0: Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR Cześć, nazywam się Ula zając i zapraszam Cię do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Pracuj.pl dla HR Dzisiaj naszą gościnią jest Magdalena Kieferling szefolog i mówczyni motywacyjna TEDx mistrzyni i trenerka komunikacji w pracy Od lat pomaga menedżerkom budować zawodową pewność siebie i pokazuje im, co robić, by inni chcieli z nimi pracować. Specjalizuje się w projektach, które łączą komunikację z zarządzaniem i HR-em. Jest autorką książki Efekt Piaskownicy oraz Pewnej Ty. Skutecznie przeprowadza organizację przez procesy zmian i właśnie zmiany będą naszym głównym tematem rozmowy przez następne kilkadziesiąt minut. Powoli zbliża się koniec roku, a często ten okres kojarzony jest z wdrażaniem zmian. Zmiany te mogą dotykać różnych obszarów firm takich jak fuzje i duże transformacje, zmiana kultury firmy, czy mniejsze jak tworzenie nowych działów albo obszarów. Bez względu na to, jak poważna zmiana jest przed nami, kluczowa jest rola lidera i jego umiejętności efektywnego kierowania procesami zmian. Z tego odcinka podcastu dowiecie się m.in. dlaczego liderzy stanowią kluczowy czynnik sukcesu przy wszelkich transformacjach kultury i procesów, jakie są główne cechy lidera potrzebne do skutecznego zarządzania zmianą oraz jakie wyzwania stoją przed liderami. Na koniec porozmawiamy o roli liderów w inicjowaniu, zarządzaniu i wspieraniu zmian organizacyjnych. Jak zawsze, będzie nie tylko merytorycznie, ale super praktycznie. Zapraszamy do posłuchania naszej rozmowy. Cześć Magda! Cześć Ula, hej! Dzień dobry, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie mojej PL do udziału w dzisiejszym podcaście. No i może zacznijmy od razu z grubej rury. Dobro. <gry> Magda, jak wynika z najnowszej edycji takiego ogólnopolskiego badania zarządzania zmianą, z którym ja spotkałam się w literaturze i gdzieś tam znalazłam wyniki takiego cyklicznego badania w internecie, jak się okazuje, jedynie 22% zmian w pełni osiąga swoje cele. Dla mnie muszę przyznać, że był to dosyć zastanawiająca liczba, dlatego że wydawało mi się, że to jest aż niemożliwe. Że tak dużo, czy że tak mało? Że tak mało zmian uh-huh, rzeczywiście uh-huh. osiąga swoje cele. Oczywiście mówimy tutaj o tutaj stuprocentowym osiągnięciu tych celów, natomiast myślę sobie, że powodów takiej sytuacji oczywiście może być wiele. Natomiast dzisiaj chciałabym z Tobą poruszyć temat lidera właśnie w procesie zmiany. No bo powiedzieć, że żyjemy w turbulentnym otoczeniu i gdzieś te zmiany Sprawa i lewa na nas spływają, to jak nic nie powiedzieć. Mamy do czynienia z wieloma istotnymi modyfikacjami w organizacji, które tak naprawdę wpływają na każdy nawet najmniejszy aspekt działania firmy. I chciałabym się Ciebie zapytać, jaką rolę właśnie w inicjowaniu, zarządzaniu i wspieraniu zmian organizacyjnych odgrywają nasi
1: liderzy? Powiem Ci tak, na swoich warsztatach z komunikacji, z komunikacji w zmianie przede wszystkim, bardzo lubię porównywać lidera Dolinoskoczka, czyli do takiej osoby, która chodzi po linie i nieustannie stara się utrzymywać równowagę. I dlaczego? Bo jedną z takich najsubtelniejszych czynności, którą każdy lider musi wykonać, jest znalezienie równowagi pomiędzy czterema rzeczami. Pomiędzy realizmem, pomiędzy pozytywnym nastawieniem, czyli takim optymizmem, pomiędzy uczciwością i
0: A dlaczego akurat takie cztery obszary? Czy to jest coś, co gdzieś, nie wiem, wynika z literatury? Czy to jest coś, co ty uważasz za takie główne elementy w, no nie wiem, byciu
1: liderem? Od lat pracuję z liderami i wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które są najtrudniejsze do uchwycenia i też najtrudniejsze do wyćwiczenia. Także myślę, że z jednej strony praktyka, z drugiej strony literatura. I teraz, co się kryje pod tymi pojęciami? Realizm jest dla mnie taką absolutną... Podstawą, no bo ten lider musi, żeby zbudować to skuteczne przywództwo, musi bardzo jasno i bardzo uczciwie rozumieć tak naprawdę na czym stoi, tak? O co chodzi w tej jego firmie, jaki jest stan tej firmy, jakie on ma wyzwania, no i przede wszystkim jakie jest ryzyko, no bo każda zmiana zniesie za sobą ryzyko.
0: Czyli przez ten realizm rozumiemy po prostu sytuację
1: faktyczną. Ale takie podejście, takie, no nie wiem jak to powiedzieć, obiektywne? Myślę, że obiektywne i też takie, żeby realistycznie przedstawiać pracownikom, na czym też ci pracownicy stoją, co obie wiemy, że nie zawsze liderzy robią, bo, bo boją się, bo po prostu się boją. Tak, A mówić? Bo to często jest łatwiej po prostu. Łatwiej, ale też wydaje im się, że wyjdą na przykład na niekompetentnych. Mhm. Także to, ja myślę, że też w świecie mediów społecznościowych, bo to jest tutaj kluczowe, bo jednak cały czas jakby nowe elementy nam dochodzą, tacy liderzy, którzy kolorują tą rzeczywistość, no po prostu nie mają racji bytu. I oni bardzo szybko będą usuwani po prostu nie będą mieli z kim pracować. Jeżeli chodzi o tą pozytywność, bo to jest druga rzecz, na której ten, co ten lider musi zrobić, żeby nie spaść z tej, z tej liny, to myślę, że to jest taka ogromna siła, która daje energię nie tylko temu liderowi ale też zespołowi. No bo jak ludzie się patrzą na kogoś, kto jest optymistą, no to po prostu czerpią od niego niego energię. I taki ktoś potrafi ich motywować, potrafi wzbudzić w nich kreatywność. To jest też takie słowo, którego ja bardzo nie lubię, bo teraz każdy jest kreatywny i każdy jest innowacyjny. A przynajmniej chce być. A przynajmniej tak, a przynajmniej chce być. Ale myślę, że to, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, my Polacy jesteśmy strasznymi narzekaczami. I bardzo często mówimy, że czegoś się nie da zrobić, zwłaszcza jak to jest coś nowego. I myślę, że ta pozytywność pokazuje, że da się zrobić. I ten lider całym sobą pokazuje, kurczę, uda nam się, tylko zróbmy to, zróbmy to razem. I ta pozytywność bardzo ułatwia rozwiązywanie problemów. Mm-hmm.
0: Ale myślę, że to jest coś, co liderzy mogą, wiesz, gdzieś tam wyrobić w sobie w trakcie, że tak powiem, swojego liderskiego życia, liderskiej kariery. Tak może to dziwnie zabrzmieć, ale. Mm-hmm. Czy to jest coś, z czym my się rodzimy? No bo mówimy o tym często, że że to jest coś, co trudno
1: Wiesz, wyrobić sobie w trakcie swojego życia. Myślę, że bardzo to zależy od nas. Od nas samych i czy my chcemy wstawać z łóżka prawą czy lewą nogą. Ja już to widzę na poziomie mojego ośmioletniego syna, o którym bardzo często mówię w kontekście zarządzania. Już u dziecka można wyrobić nawyk, że wstajemy prawą nogą, a nie lewą tak potocznie. I to od nas zależy, jak się ustosunkujemy do dnia, który mamy i czy chcemy, żeby ten dzień był pozytywny czy negatywny. Także od tego, co mamy w głowie, czy ludzie, z którymi się spotykamy, to są ludzie, którzy myślimy, że nam sprzyjają, czy myślimy, że że chcą nam wbić w plecy siekierę. Więc w zależności od tego, z jakim nastawieniem przychodzimy do ludzi i myślę, że u liderów to jest w ogóle kluczowe, no bo zobacz, jak mamy szefa, który wchodzi do firmy i ma zły humor, obojętnie z jakiego powodu, czy tam się w domu coś wydarzyło, czy myśli o jakichś rzeczach, o jakichś problemach związanych z pracą, ale ludzie natychmiast ten humor przejmują i zastanawiają się, kurczę, może coś się jest nie tak tej pracy. A skoro jest coś nie tak w pracy, no to może zaraz mnie to zacznie dotyczyć.
0: Tak, masz rację. Ja pamiętam gdzieś ze swojej przyszłości zawodowej, że wchodziło się do pracy i wiesz, i zastanawialiśmy się wspólnie i pytaliśmy, a jaki dzisiaj szef ma nastrój? Bo od tego rzeczywiście zależało, czy to będzie dobry dzień, czy to będzie też kiepski dzień
1: dla nas, więc no rzeczywiście ma to znaczenie. No jest to trochę przerażające, że, no tak, że, nasz, tak. że nasz nastrój jest zależny od jakiejś osoby, ale to też powoduje, jak ważne jest to optymistyczne podejście i takie pozytywne przede wszystkim. Także to jest a propos tej pozytywności. Myślę, że kolejna rzecz to jest uczciwość. Ja przez uczciwość definiuję w kontekście liderów, definiuję to, że oni się nie boją przyznawać do tego, że popełnili błędy. To jest znowu taka rzecz, która jest bardzo niepopularna, bo my oczywiście wszyscy mówimy, uczymy się na błędach, ale to jest takie, wiesz, pitu-pitu trochę. Mało znam osób, które rzeczywiście potrafią wyjść przed swój zespół i powiedzieć, słuchaj, zbroiłem, zrobiłem coś, co nie wyszło, mhm. ale próbowałem. Tak, bo tutaj też o to próbowanie chodzi.
0: Gdzieś tam z tyłu głowy myślę sobie o tym, że czasami liderzy po prostu nie mogą sobie pozwolić na tą uczciwość ze względu na, no nie wiem, na zobowiązania, na biznes, na wytyczne góry, że tak to w cudzysłowie oczywiście ujmę. Czasami ta uczciwość jest taka trochę Wymuszona albo ten uh-huh. brak uczciwości, uh-huh. bo to nie zawsze jest brak uczciwości, uh-huh. prawda? To czasem uh-huh. po prostu jest przez pewien czas pewna poza, pewien brak informacji, który bardzo często jest no, odbierany, jak jest odbierany w różnych organizacjach.
1: Myślę, że tutaj poruszyłaś bardzo ważny temat, bo to jest właśnie ta poufność, bo jednocześnie z tą uczciwością, co jest bardzo paradoksalne, od przywódców się oczekuje dyskrecji i takiej, wrażliwości w przekazywaniu różnych komunikatów, zwłaszcza tych komunikatów negatywnych, a wiadomo, że przy zmianie, przy procesie zmiany tych komunikatów będzie bardzo dużo. I uczciwość nie oznacza dla mnie takiego dzielenia się każdym szczegółem ze wszystkimi, bo to absolutnie nie o to chodzi. Bo często liderzy wiedzą rzeczy, o których po prostu nie mogą powiedzieć albo nie mogą powiedzieć w danym momencie. I ta wiedza i te informacje bardzo często są takim obciążeniem dla nich. Bo ja często to słyszę od szefów i od osób, które uczą się też na menadżerów, no dobrze, ale co ja mam powiedzieć temu swojemu zespołowi, jeżeli ja na przykład wiem, że za trzy miesiące posypią się zwolnienia. Dokładnie tak. Więc sztuką myślę, jest takie przekazywanie tych kluczowych informacji właściwym osobom, żeby równocześnie poszanować ich granice i swoje i granice firmy, tak? Bo tu jest kilka rzeczy, dlatego mówimy o tym balansowaniu, o tym linio skoczku. I równocześnie zachować tą prywatność tych tych delikatnych spraw. I to jest właśnie poufność. Czyli mamy te cztery rzeczy, bez których według mnie lider w ogóle nie jest w stanie funkcjonować.
0: No właśnie, mamy te cztery rzeczy, a ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj spojrzały na temat lidera z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to taka perspektywa, kiedy zespół HR ma być wsparciem dla liderów, czyli dla biznesu w organizacji. Oraz taką sytuację, kiedy to HR przecież jest liderem, prawda? Bardzo często HR bywa liderem. Dlaczego to liderzy stanowią właśnie Twoim zdaniem, albo może masz przykłady jakieś, czynnik, że tak powiem sukcesu, gdy mamy do czynienia albo z jakimiś transformacjami kultury, albo procesów w organizacjach?
1: Ja myślę, że taką podstawową sprawą jest wpływanie na ludzi tak, żeby im uzmysłowić, że mogą dużo więcej razem zrobić niż osobno. Że to jest taki prawdziwy leadership. I że to może być bardzo trudne, no bo... To znaczy,
0: żeby lider to uświadamiał ludziom? Żeby lider to uświadamiał
1: ludziom. I to jest bardzo trudne, no bo ludzie z założenia są egocentryczni i tacy, wiesz, bardzo skierowani na siebie. A liderzy przede wszystkim. I to to wychodzi na wszystkich kursach menadżerskich, że tam mamy dużo samców i samic alfa, którzy przychodzą i tak naprawdę, jak ja im mówię, słuchajcie, ale to jest taki moment, że musicie przestać myśleć o sobie... Bo to nie wy już jesteście gwiazdami, to nie wy macie błyszczeć, tylko wy macie pomagać budować się innym ludziom, dodawać tym ludziom skrzydeł. I taka jest wasza rola, a nie, że wy jesteście znowu, wy już jakby osiągnęliście to, co mieliście osiągnąć.
0: A myślę, że to jest bardzo ciężkie w naszym społeczeństwie, dlatego że wiesz, ciężko jest oddać... Tę pałeczkę lidera, albo wiesz gdzieś tam z tyłu myśleć sobie, że może ktoś przejmie po mnie, bo, bo
1: przekaże kompetencje, bo przekaże umiejętności, jakieś swoje know-how, prawda? Absolutnie się zgadzam i myślę też to, że nie ma sukcesji i to, że my nie rozmawiamy w ogóle o sukcesji, bo Polacy się boją sukcesji. My się boimy oddać swoje stanowisko komuś, kto przyjdzie po nas, a mm-hmm. sami awansować. Bo my byśmy oczywiście chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko, a tego się, po prostu, tego się po prostu nie da zrobić. I jak przygotowywałam się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, to przeczytałam takie bardzo fajne zdanie takiego amerykańskiego psychologa Johna Haitha, który Powiedział, że człowiek w 85% jest samolubnym szympansem, a w 15% uczynną pszczołą. I tak sobie pomyślałam, że to liderowanie polega właśnie na tym aktywowaniu w pracownikach cech pszczoły. Żeby oni po prostu zaczęli myśleć nie o sobie... Tylko o całej organizacji i też o sobie w tej organizacji, bo jak my coś robimy fajnego dla organizacji, no to wszyscy tak naprawdę z tego mamy mamy pożytek. Czyli liczy się ten długoterminowy interes zespołu, a nie krótkoterminowy mój interes osobisty. I to jest mega ważne, zarówno w tym myśleniu o swoim własnym leadershipie, jak i myśleniu o tej roli, którą my mamy odegrać. Bo myślę, że trudno jest ludziom, którzy są skierowani na siebie, którzy myślą o, o tym, czy, czy zarobią tyle, ile by chcieli, czy będą mieli awanse, no bo tak większość pracowników myśli myślę, że tutaj możemy rozmawiać otwarcie, też zwłaszcza, że hr nas słuchają. oczywiście. Więc trudno jest im uświadomić, że chodzi o coś większego i że wcale im nikt za to więcej nie będzie więcej płacił. A czy to nie jest trochę tak, że
0: tak sobie myślę, myślę sobie o liderach w biznesie, myślę sobie o liderach w hr Czy to nie jest trochę tak, że właśnie ten egocentryzm, to takie, wiesz, poczucie, że ja tu jestem liderem, oczywiście przepraszam naszych odbiorców, jeżeli to źle odbiorą, ale czy to nie jest tak, że to jest trochę takie zarezerwowane dla biznesu, a jeśli chodzi o tych liderów hr no to tak nawet patrzę przez pryzmat swojej jakiejś drogi zawodowej, że my jesteśmy trochę tacy bardziej wstydliwi w cudzysłowie, nie tacy hej do przodu. Trochę tak, wiesz, krygujemy się, żeby być tym liderem, takim, wiesz, partnerem dla biznesu, że ja tutaj, Ula, przychodzę i jestem, wiesz, pełnoprawnym członkiem tego całego zespołu, tych, tych wszystkich liderów, bo gdzieś mam takie poczucie, że nie wiem, czy słuszne, ale że trochę to liderowanie, jeżeli mogę tak to ująć, w tych dwóch światach, świecie biznesu i świecie hr no
1: to się z mojej perspektywy zdecydowanie różni. Ja myślę, że poruszyłaś taki ważny temat poczucia własnej wartości, bo to jest coś, co my na pewnym etapie, jeżeli chcemy kierować innymi ludźmi, jeżeli w ogóle nimi chcemy zarządzać, jeżeli chcemy im delegować pracę, jeżeli chcemy ich potem sprawdzać, tak, no bo to jest, o tym jest za całe zarządzanie i o tym też jest liderowanie, musimy mieć świadomość tego, jak my jesteśmy odbierani przez innych ludzi, Bo nie zawsze ten wizerunek, który my mamy w głowie na swój temat, jest tym wizerunkiem, który mają inni. No bo wizerunek to jest to nie jak my się sami postrzegamy, tylko jak inni ludzie nas postrzegają. Ja widzę tutaj nieprawdopodobną lukę i też jak robię na szkoleniach ćwiczenia odnośnie wizerunku i odnośnie też dostawania feedbacku, uwierz mi, Ula, ludzie się tego nieprawdopodobnie boją i ci ważni menadżerowie są przerażeni, że wreszcie dostaną na przykład od 40 osób feedback na swój temat. I to feedback na temat prostych rzeczy, nie wiem, na temat przemówienia, które które właśnie zrobili, które trenują przed tym, zanim powiedzą to swojemu zespołowi. A przecież
0: sami cały czas ten feedback przynajmniej, co do zasady, powinni przekazywać i pewnie przekazują. Ja myślę, że oni
1: przekazują, tylko że w drugą stronę to średnio działa, bo też zobacz, że to docenianie, myślę, że jeszcze dużo o tym docenianiu dzisiaj porozmawiamy, ale to docenianie szefa i też dawanie zarówno, bo feedback nie jest tylko w Polsce, jest oczywiście tylko negatywny, tak? my, my uważamy, że tylko jak słyszymy to, ten feedback, to ja nawet jak to mówię, to gdzieś się tam spinam. Że myślisz, że to negatywne? Że myślę, że to jest mm-hmm. negatywne. Jednak widzisz, no nawet ktoś, kto w tym pracuje, wydaje mu się, że jednak pracujemy więcej mm-hmm. nad tym negatywnym, niż nad pozytywnym.
0: No bo my mamy po prostu większą chęć do tego, żeby przekazywać negatywny feedback. No pokazują to oczywiście wszystkie tak, badania. Żeby opierdzielać.
1: Ja myślę też, że my się a propos tej pewności siebie, że my się możemy czuć ważniejsi przez to, że pokażemy komuś, że coś zrobił źle. Mm-hmm. Tylko ja się zawsze pytam, dobra, ale co z tego wynika? No bo wiesz, bo ktoś się może zamknąć w sobie i po prostu więcej nie robić. I większość pracowników tak reaguje. I ja myślę, że też większość osób z pokolenia Z to jest nieprawdopodobne wyzwanie, bo ich po prostu nie można opiercielać. I to nie jest kwestia tego, że oni są jacyś delikatni, tylko że oni wiedzą, jak powinna wyglądać komunikacja. I albo my się do nich dostosujemy, no albo po prostu nie będziemy jako liderzy mieli z kim pracować. To jest podcast Pracuj.pl
0: dla HR. Rozmawiamy o skutecznej rekrutacji i budowaniu angażującej kultury organizacji dzięki HR. Wracając do tego naszego hr świata, bo tutaj tak jak powiedzieliśmy sobie odbiorcami są głównie HR-owcy, HR-owczynie, że tak to ujmę. To co z nimi jako liderami, liderkami właśnie w kontekście zarządzania zmianą, czy masz jakieś takie przemyślenia właśnie w kontekście tych liderów takich hr co jeszcze może warto byłoby, nad czym popracować, albo może jak ty w ogóle oceniasz ich pozycję, ich rolę w zarządzaniu zmianą. Bo z jednej strony myślę sobie oczywiście o tych kompetencjach, o tym, ty powiedziałaś o tym poczuciu własnej wartości, no ale z drugiej strony my jako hr nie zawsze jesteśmy partnerami dla biznesu, po prostu. Gdzieś tam w tych zarządach nas nie ma, gdzieś w tym key managementie po prostu jesteśmy pomijani, no to, o co warto z Twojej perspektywy
1: zadbać? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest kwestia pewnego takiego zaawansowania biznesowego i takiego myślenia o sobie w kategorii osoby, która po prostu zna się na tym biznesie. I to, co widzę, to zresztą widać bardzo często, jak ludzie przechodzą od specjalisty do menadżera, bo hajerowcy bardzo często, ci, których ja spotykam, a spotykam ich naprawdę dziesiątki na różnych konferencjach, szkoleniach i tak dalej, oni są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach. I nawet są ekspertami, natomiast nie są liderami. Dlatego, że myślą tylko i wyłącznie o tym swoim poletku, natomiast często w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, jak Ludzie, którzy pracują w tej firmie w ogóle myślą o biznesie. To się po angielsku big picture nazywa, to takie wiesz całościowe spojrzenie, żeby jak najwięcej próbować wyciągać od tego zarządu i po to my mamy chodzić na te zarządy jako HR-owcy, a nie po to, żeby tam siedzieć i wiesz ładnie wyglądać jako paprotki, albo nawet żeby wiedzieć co tam się wydarzyło na tym zarządzie, a potem nie móc tego powiedzieć pracownikom albo móc im to powiedzieć za pół roku. Więc wydaje mi się, że ta taka świadomość i ta dojrzałość biznesowa i dojrzałość menadżerska to jest coś, nad czym powinniśmy popracować. Ta taka świadomość tego, co w tej organizacji się dzieje, dlaczego, gdzie ona zmierza tak naprawdę, to też nie jest takie oczywiste, bo to się wiesz, wydaje, że to powinno być w strategii. Nie wiem, czy ty sobie w ogóle jesteś w stanie wyobrazić, jak ja proszę na studiach MBA ludzi menadżerów, którzy już pracują jako menadżerowie od kilku lat i chcą jakby się wznieść na ten poziom wyżej, czy oni wiedzą jaka jest strategia ich firmy, no to na 40 osób, 4 podnoszą ręce. Okay. I mówią do mnie, dobra, ale przecież nie możemy głośno mówić, no bo to jest tajne. A ja im mówię, nie, słuchajcie, no a dobra, a kto jest w spółce giełdowej? No to następne 15 osób podnosi ręce. Ja mówię, słuchajcie, no to wasza strategia jest w internecie. No bo wasi udziałowcy, jeżeli ktoś chce kupić wasze akcje, no to musi wiedzieć, co wy robicie, dlaczego wy to robicie. No i pytanie jest, dlaczego wyście tego nie przeczytali. Ja myślę, że wiesz, my się jako hr bo ja też hr byłam i poniekąd jestem, mhm. tak bardzo się koncentrujemy na tym naszym poletku, że zapominamy o tym, po co my to tak naprawdę robimy.
0: Okej. Jako, że naszymi odbiorcami są też, tak jak powiedziałam wcześniej, głównie herowcy i w naszym podcaście zachęcamy do tego naszych gości, aby dzielili się przykładami, to ciebie również chciałabym poprosić o podzielenie się przykładami albo firm, albo może działań organizacji, w których gdzieś tam to skuteczne przywództwo przynosi pozytywne zmiany. Czy ty znasz takie przykłady działań albo przykłady organizacji?
1: No pewnie, że znam, natomiast powiem ci taką rzecz, że jako ktoś, kto działa na styku komunikacji i HR-u, mam w ogóle zawsze bardzo duży problem z tą oceną, no bo jak pytam pracowników o to, jak oni tą postrzegają, tą zmianę, tą organizację, no to oni zawsze mówią, że jest słabo. No bo ludzie generalnie w zmianie, no jest bardzo mały procent ludzi, którzy w zmianie po prostu się dobrze czuje. Natomiast jak się pyta zarządy, no to zarządy mówią, jezu, no przecież jest w ogóle fantastycznie. Więc ta rozbieżność taka między nimi, no jest po prostu gigantyczna. I myślę sobie, że takim tropem mogą być tutaj badania zaangażowania, ale nie takie badania zaangażowania, wiesz, że tutaj szef się obudzi, dobra, robię zmianę, no to zobaczę, na jakim jesteśmy poziomie, tylko takie badania zaangażowania rzeczywiście robione cyklicznie, gdzie ci pracownicy mogą naprawdę się wypowiedzieć, gdzie naprawdę to, co mówią, jest brane pod uwagę i że potem są włączani w działania, które służą do poprawiania tej organizacji, do ulepszania tej organizacji i do nadawania jej takiego kierunku, jaki oni by chcieli. No bo tak naprawdę, ja to widzę w wielu organizacjach, wiesz, że oni potrafią narzekać, pracownicy potrafią narzekać na to, co robi zarząd, no bo taka też jest ich rola, tak, no tak. Tak, tak im się wydaje. Ale jak przychodzi co do czego, no to mówią, no dobra, ale no to wy to róbcie, tak? My wam pokazaliśmy, co jest źle, nawet daliśmy wam rozwiązania, bo to często jest tak, że wiesz, zarządy robią, to się nazywa dni innowacyjności. No i cała firma albo jakieś tam wybrańcy się zmużdżają, siedzą... I potem pod koniec dnia prezes mówi, no dobra, no to mamy 10 wspaniałych rozwiązań do każdego działu w naszej firmie. To kto się teraz podejmie być w tym zespole? I wtedy ludzie mówią, Jezus Maria, no przecież ja nie mam na to czasu, mm-hmm. a powiem ci skrajną odpowiedzi i ja to coraz częściej słyszę i wręcz już zaczęłam, firmom, którym doradzam, zaczęłam mówić, słuchajcie, może być taki scenariusz. Potrafią wstać osoby, które na przykład długo pracują w tej firmie i się zapytać, kurczę, a wy nam zapłacicie za to, że my będziemy robili tą zmianę? Z punktu widzenia pracownika zmiana jest czymś dodatkowym. Z punktu widzenia lidera, to jest jego praca. Tak, dokładnie I on tego po prostu nie kuma, że ten pracownik, on tam przychodzi po to, żeby coś zrobić, a każda dodatkowa czynność i każde włączenie się nawet w rzeczy, które są dla niego korzystne, wymaga czasu, no więc ten czas mu trzeba dać, więc to gdzieś tam też w tym procesie zmiany musi być po prostu zapewnione. Muszą być zasoby, no tak jak mm-hmm. przy każdym zarządzaniu, no jest to po prostu dodatkowy projekt. Liderom się wydaje, że skoro oni są za to oceniani, wiesz, i to są ich kpi no to pracownicy tak samo z tego będą się cieszyli, no a tymczasem ja myślę, że cieszą się tacy pracownicy, którzy chcą się wykazać, bo zawsze tacy są. Mm-hmm. Ludzie tacy, młodzi, którzy chcą być na świeczniku na przykład. Którzy chcą być na świeczniku, którzy też, zawsze jest taka kategoria ludzi, którzy, wiesz, którzy po prostu no, są bardziej podatni na zmiany. Zmiany i też się cieszą i są w swoim żywiole. Albo na przykład takie osoby jak z pokolenia Z, które chcą mieć po prostu kolejny projekt w swoim portfolio i że ich to po prostu nieprawdopodobnie rajcuje, że mogą zrobić coś nowego, obojętnie co z tego wyjdzie. Bo też zauważ, że firmy się nie chwalą tym, jak ta zmiana poszła. To jest dopiero jakby kolejny gdzieś tam etap i tak naprawdę... Możemy zobaczyć potem, jak ci pracownicy piszą, wypowiadają się na LinkedInie. Dla mnie takim, ja naprawdę z przyjemnością patrzę, jak to robi rekruter. Miałam przyjemność z nimi mm-hmm. pracować. Pozdrawiamy i, i rekrutera. Pozdrawiamy i rekrutera. <grym> I widzę, jak oni siebie nieprawdopodobnie wspierają na LinkedInie. Jak jeden pracownik coś robi, obojętnie co, bo oni też w różnych kanałach działają, to inne osoby, nie dość, że tam dają te lajki, ale dobra, to mój mąż zawsze mówi, co to są te lajki, co z tego wynika. My bo rozumiem, lajku, że to są znajomi z organizacji, Znajomi prawda? z organizacji, ale wiesz, to wsparcie jest takie absolutnie naturalne. Ja wiem, co mówię, bo byłam przez lata szefem komunikacji i potrafiłam chodzić po ludziach i mówić, boże, błagam, zalajkujcie mi tego posta, no bo ten prezes musi to zobaczyć. Także też współczuję wszystkim szefom komunikacji, którzy muszą to robić. No bo to wtedy widać, że to nie jest to, co powinno. I do tego twojego pytania, wtedy tak naprawdę widać to zaangażowanie kiedy ludzie, jakim się nie każe, sami mhm. są dumni z tego, że oni pracują w jakiejś firmie i do tego jest jeszcze ten element tego lidera, ten optymizm, mhm. że po prostu z tych postów bije coś takiego, że ty aż to chcesz przeczytać, nawet jak w tej organizacji nie jesteś.
0: No tak, bo jeżeli oni czują się rzeczywiście włączeni w te zmiany to tak trochę pewnie stają się takimi naturalnymi ambasadorami tej zmiany i pewnie, no tak mówiąc kolokwialnie głupio byłoby im to negować, skoro sami za tą zmianą stoją, prawda, jak są włączani właśnie ludzie, ludzie w organizacji.
1: To jest, myślę, coś takiego, co mądry lider robi od początku do końca, no bo zmiany żadnej zmiany się nie przeprowadza samemu. I to trzeba być nieprawdopodobnie próżnym, jeżeli ktoś uważa, że jest jego zasługą to, że coś wyszło. Taki jeszcze jeden przykład, bo pytałaś o te przykłady. Mam taki przykład, który widziałam u jednego z moich klientów. On jest nieprawdopodobnie fajny. Kiedyś, pamiętam przed jakimś spotkaniem, zobaczyłam, że ten klient robi sobie listę. I tak jak są te listy takie to do, ja mówię, no co robisz, robi sobie swoje dudusy. A on mówi, nie, ja robię listę to be. Mm-hmm. I ta lista to be, to była lista, gdzie on sobie wypunktowywał, to był prezes naprawdę dużej spółki, gdzie on sobie wypunktowywał w danym miesiącu, gdzie on ma być z ludźmi. Gdzie on ma tych ludzi posłuchać, gdzie on ma z nimi porozmawiać. Ja myślę, że w ogóle to jest też taka zmiana tego trendu, że my się przestajemy i tego też się uczy ludzi w tej chwili, jeżeli chodzi o komunikację i komunikację zmiany, Zacznijcie się koncentrować na sobie, zacznijcie się koncentrować na innych ludziach, no bo ci ludzie wam dają energię. Tak jak lider daje energię ludziom, tak ludzie dają jemu energię. No bo od razu widzimy w oczach tych ludzi po prostu, czy coś jest tak, czy coś jest nie tak, czy coś powinniśmy naprawić. I wiadomo, że są takie momenty, że jesteśmy zmęczeni, ale bez tych ludzi po prostu nie funkcjonujemy. Mhm. Także ta lista bardzo mi się spodobała, bardzo mi się spodobała ta lista to be, a nie to do. Słuchasz podcastu
0: pracuj.pl dla HR. Mhm. Mówimy sobie dzisiaj dużo o tych kompetencjach i przygotowując się dzisiaj do tej naszej rozmowy, zastanawiałam się nad tym, kim jest właśnie dzisiejszy lider, który przeprowadza organizację przez zmiany, jak ja to zwykłam mówić suchą stopą. (grych) I powiedz proszę, bo chciałabym się skupić właśnie na tych umiejętnościach i cechach lidera. To jakie właśnie umiejętności, jakie cechy powinien rozwijać dzisiaj lider, no właśnie, żeby przeprowadzać zmiany z sukcesem w organizacji, no i żeby nie być w gronie tych 22%
1: zrealizowanych z sukcesem zmian. Nie wiem, wiesz, mi się Ula wydaje, że te 20%, kilka procent, te 22% to jest nadal strasznie dużo. Dużo? E, bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest dużo i że tak jak patrzę na firmy, po prostu firmy się do tego nie przyznają, o tym się nie mówi głośno. No bo no musiałyby tak, bo się przyznawać do tak porażki, a, a tak. głośno tego nikt nie mówi. Tak, mówimy raczej o tym, jakie zmiany są przeprowadzane. Tak, tak, Rzadko kiedy mówimy, co się udało, co się nie udało, prawda? A zobacz, w tym takim procesie, gdyby to zrobić tak po Bożemu, tak jak piszą w książkach, to powinniśmy mieć kamienie milowe w każdym procesie zmiany, i ten każdy kamień milowy powinien być podsumowany, no i powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, nie no mówiąc, aż dochodzimy do tego ostatecznego kamienia milowego, gdzie celebrujemy ten sukces. I bardzo często jest tak, że my celebrujemy sukces, ale te kamienie milowe wcale nie zostały wykonane. I ten zespół, ci ludzie, którzy w tym uczestniczyli, wcale nie mają poczucia, że ta zmiana, wiesz, że ona jest korzystna, no ale oczywiście zarząd ma mają wypłacane swoje honoraria za, za dobrze wykonaną robotę. No także tutaj to są takie bardzo, myślę, trudne do uchwycenia procesy. Natomiast na pewno z takich cech są trzy takie cechy, które uważam za bardzo ważne. Pierwszym jest na pewno autentyczność. To jest takie pojęcie, które myślę, że jest w ogóle kluczowym w ogóle podejściem w tej chwili do, do zarządzania i do, do liderowania. Ono jest nieprawdopodobnie kłopotliwe, co widać na, znowu na LinkedInie, na tym LinkedInie dużo siedzę i widzę, jak ludzie, których znam, gadają absolutne głupoty na swój temat, piszą absolutne głupoty na swój temat, czy właśnie występują w jakichś podcastach, opowiadają o rzeczach, których kompletnie nie robią, bo wiedzą, że je tak powinno się robić i opowiadają jakby tak, wiesz, to jest takie wishful thinking, myślenie życzeniowe. Natomiast w tych organizacjach się to nie dzieje. No i teraz ja tak sobie wchodzę w buty tych pracowników, wiesz, jak oni potem to oglądają, słuchają, czytają, co oni sobie o takim szefie myślą? No bo Co się stało z tą autentycznością? No właśnie o to w tym chodzi, tak? że my jesteśmy spójni i myślę, że im jesteśmy wyżej, tym powinniśmy być bardziej spójni. Żeby ludzie widzieli, że nie ma tej różnicy, jak my się zachowujemy w domu, czy jak się zachowujemy w pracy. No bo my jesteśmy dalej, ty jesteś Ulą, ja jestem Magdą. Tak. I mamy te same wartości. I jeżeli ten lider zna te swoje wartości i jeżeli one się pokrywają z wartościami organizacji, czy tej firmy, w której pracuje, no to myślę, że dopiero wtedy może być jakiś sukces i mało tego, musi być kara w tej organizacji, tak daje to w cudzysłowie, dla tych osób, które z tymi wartościami są na bakier, albo które postępują jakoś przeciwko. Tymczasem wiele organizacji, no to też to dobrze wiemy i pewnie każda z osób, która nas słucha, ma jakieś wartości w organizacji. Często jest tak, że te wartości po prostu, że one są sobie amuzą i właściwie nic z nimi nie można zrobić, tak? Ja zawsze twierdzę, że dopóki one nie będą w KPI-ach, dopóki ludzie nie będą oceniani przez pryzmat wartości, bo dopiero potem za tym wszystko inne idzie, no to żadna zmiana nie zostanie przeprowadzona dobrze od od początku do końca.
0: Ja myślę sobie, że mam taki chyba dobry przykład. Mów. O tej autentyczności uh-huh. i tych wartościach, które moim zdaniem nie da się ich wyłączyć, wiesz, zamykając komputer o 16, wychodząc do domu. Kiedy rozmawiamy często z liderami na temat tego, aby na przykład pracowali nad swoim Linkedinem, aby budowali swój wizerunek, swoją markę, markę bardziej, tak, bo na to mają wpływ gdzieś i w sieci, i wśród pracowników, i wśród kandydatów, to czasem spotykamy się z oporem, bo oni mówią, no ale to jest moje prywatne, ten LinkedIn to jest mój prywatny, to jest mój prywatny czas, ty ty Ula to nie będziesz mi mówiła, co ja mam robić w czasie wolnym albo co ja mam robić ze swoją marką. I myślę sobie, że ta autentyczność to polega na tym, że w ogóle nie byłoby tematu. Że my byśmy po prostu czuli, że no, wszyscy gramy do jednej bramki, nie? Że to nie jest tak, że po prostu on, ten nasz lider, czy to jest hr czy to jest lider z biznesu, że on właśnie zamyka ten komputer o 16 przysłowiowej i wiesz, i on już nie będzie budował swojej marki, bo to się po prostu robi, no przez cały dzień, całą noc. W sensie, wiesz, co chodzi? Nie
1: możesz się wyłączyć, wiesz, no to nie jest tak jak telewizor, że bierzesz i go wyłączasz pilotem. No, z nocą no. to może przesadziłam. Cały dzień. Ale wiesz, <laughs> ale powiem ci, że a propos, a propos tej nocy, nie wiem jak ty masz, ale ja mam to bardzo często i też jak jak zaczynam o tym opowiadać, to ludzie też mówią, że to mają. Najlepsze pomysły rodzą się właśnie w nocy. I to nie dlatego, że nad nimi myślimy, tylko właśnie dlatego, że wypoczywamy. I że potrafimy sobie odpuścić. I to jest taka kolejna rzecz, która według mnie jest nieprawdopodobnie ważna. Mm-hmm. Takie przystopowanie, bo my gonimy wiesz, w różnych kierunkach, a tak naprawdę jako liderzy, i byśmy chcieli to wszystko zrobić, natomiast dla większości ludzi jest w ogóle nieosiągalne przestać, bo nam się wydaje, bo kultura na nas to wymusza, bo nam to, nasze wychowanie, system szkolny, bo tu jest jakby bardzo dużo tych, tych elementów, też nie mamy czasu na to, żeby to o tym, o tym opowiadać, ale liderom się wydaje, że nie, wiesz, nie wypada nic nie robić. Mm-hmm. A tymczasem ten czas, no, kiedy masz usiąść i pomyśleć, kiedy robimy rzeczy kreatywne? No rzeczy kreatywne Pod prysznicem. Jak toś, no pod prysznicem, albo przed zaśnięciem.
0: Tak. Ja na przykład codziennie wieczorem sobie spisuję listę to do, Usypiając, bo wtedy mi wpadają do głowy rzeczy, które powinnam zrobić, powinnam przemyśleć, zadzwonić gdzieś rano i to jest w ogóle najlepszy dla mnie moment na to, żeby, wiesz tak, właśnie to jest moment takiego uspokojenia, odpuszczenia i wtedy muszę co chwilę włączać telefon i wpisywać kolejne
1: rzeczy. To jest, słuchaj, przed snem, a drugie jest jak się budzimy. Bo o, to jest też tak, tak. Że, się, że sobie przypominamy. Powiem ci a propos tego też, bo rozmawiamy tak bardzo praktycznie. Takie ćwiczenie, które ja już rok temu wdrożyłam mojemu synowi. On się na mnie patrzył, Leopold ma teraz 8 lat, tym miał siedem. Patrzył się na mnie jak na kompletną wariatkę. Ćwiczenie a propos wdzięczności, bo to też buduje nasze poczucie własnej wartości i to, o czym rozmawiałyśmy. Dobrze myślimy o innych ludziach i o rzeczach, które nam się przydarzają. Czyli możemy ten optymizm. Mm-hmm spracować sobie nad tym optymizmem. Jak go się zapytałam opol. dobra, jakie były trzy rzeczy tego dnia? które sprawiły, że że się fajnie poczułeś, że to ci sprawiło przyjemność, że się czujesz doceniony. I wiesz, najpierw on w ogóle zbaraniał. Ja mówię, no dobra, no ale co, bawiłeś się Lego, oglądałeś sobie na YouTubie jakiegoś swojego ulubionego Minecraftowca, który jakieś tam głupoty oczywiście gadał. No tak, no i poszliśmy na lody. I to już Leopold dopowiedział. I wiesz, pierwszy miesiąc to była orka na ugorze, no bo niestety tak nasz mózg pracuje. I teraz zobacz, dziecko, które ma pozytywnych rodziców, mimo wszystko nie myśli pozytywnie, to ja po prostu jestem naprawdę pełna podziwu w stosunku do osób, które ja byłam taką osobą która nie była w stanie pomyśleć pozytywnie na temat następnego dnia. Mhm. Więc wiem, że to można wyrobić. Wiem, że możesz zasypiając pomyśleć sobie, kurczę, ja chcę, żeby ten dzień tak i tak wyglądał, on będzie dobry i w pewien sposób się programujesz. I to zresztą już jest udowodnione, że to po prostu działa, to nie jest żadne czarodziejstwo.
0: No tak, bo brzmi trochę czarodziejsko. I wiesz, w tym kontekście, że my jako hr mamy do czynienia z liderami, i wiesz, właśnie powiedz, zapytaj ich, za co jesteś wdzięczny dzisiaj, prawda, że to brzmi tak, wiesz, miękko, tak herowo, tak psychologicznie, tak jakoś inaczej,
1: nie? Ale zobacz, taki szef, który potrafi sobie spojrzeć w lustro, bo to nawet od tego zacznijmy wieczorem, jak uczę ludzi zwalniania pracowników, to mówię, dobra, to zróbcie to tak, żebyście mogli mhm. spojrzeć w lustro. I taki ktoś, kto zrobi to dobrze i zrobi to w zgodzie ze sobą i pomoże tej osobie jeszcze, tak, bo tutaj jakby to są, to zobacz, to znowu wynika z wartości, które mamy, albo nie mamy, albo mamy, no bo każdy człowiek jakieś ma, tylko bardzo często są nieuświadomione. Więc wydaje mi się, że ta praca nad tym leadershipem, ona się po prostu powinna zacząć od wartości, albo od takiego pomyślenia sobie, dobrze, co jest dla mnie ważne i jakie ja mam te cele i jak ci inni ludzie, bo ja znowu nie jestem w tym sam, jak ci inni ludzie w tych moich celach się mogą odnaleźć i też, co więcej, otoczyć się takimi ludźmi, którzy nas będą wspierali, bo bardzo często jako zewnętrzny konsultant widzę, jak prezes wojuje z zarządami. No i to jest wtedy straszne, no bo kto na tym źle wychodzi? No, pracownicy. Mhm. Bo Oczywiście, nic nie tak. można nic nie można ustalić i wtedy się mówi, wiesz, o mataczeniu, o gierkach, bo ludzie to świetnie wyczuwają, co tam na górze się dzieje. I ja myślę, że jeszcze taka ostatnia rzecz, którą bym tutaj dodała, to jest to, że widzę, że wielu liderom brakuje takiej sprawczości w tym, co robią i co mówią. Bo my właściwie możemy w tej chwili wszystko w mediach społecznościowych gadać. To jest nieprawdopodobne. Każdą głupotę i właściwie nikt nie weryfikuje tego, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ja dzisiaj miałam bardzo ciekawą... Wystarczy znaleźć sobie publikę. Wystarczy znaleźć sobie publikę. Miałam dzisiaj bardzo ciekawą dyskusję z moim mężem a propos sztucznej inteligencji. Mój podstawowy problem polega na tym, że Ja nie mam pewności, czy to, co ta sztuczna inteligencja, czy ten czat GPT wypluwa z siebie, czy to jest prawdziwe, czy nie, bo już jakby tak zostały zatarte granice, wiesz, kiedyś to było oczywiste, tak? Były źródła, jak miałaś trzy źródła, to tak, ja kończyłam studia dziennikarskie, to były moje pierwsze studia, to te reguły takie BBC, czy Bloomberga, czy CNN, zawsze mówią, musisz mieć trzy źródła i dopiero wtedy temat jest zweryfikowany. Zobacz, Ula, teraz w ogóle nie ma żadnej weryfikacji, czyli właściwie każdy może gadać wszystko na każdy temat, co jest też nieprawdopodobnie kłopotliwe w procesie zmiany, bo ja zarządzić ludźmi, jak to złapać, którzy, wiesz, którzy każdy gada co innego, więc no tak. dlatego kluczowa jest komunikacja. Kluczowe jest to, żeby ludzie mówili jednym językiem, żeby ten zarząd mówił jednym językiem i żeby nie było dobra, na zarządzie było to, ale dobra, powiemy im zupełnie co innego. No bo wtedy już jest ten brak spójności, brak autentyczności i równocześnie znowu się to przekłada na brak sprawczości, no bo ten lider wtedy nic nie zrobi. To są, to jest te 80% zmian, co się nie udają właśnie.
0: Tak sobie myślę właśnie, a powiedz proszę, czy ty ze swojego doświadczenia, tego doświadczenia warsztatowego, które masz, to czy mogłabyś się podzielić z nami, naszymi odbiorcami, jakimiś technikami albo narzędziami, które liderzy, niezależnie od tego, gdzie oni tam są zlokalizowani, mogą wykorzystywać
1: właśnie w zarządzaniu zmianą? Powiem Ci, że pracując z liderami, widzę, że oni przede wszystkim nie mają czasu na poznanie siebie w zmianie. Bo to jest straszne, bo oni są bardzo A, często rzucani, rzucani na głęboką wodę i po prostu muszą tą zmianę przeprowadzać, bo ktoś im bo zawsze mają kogoś tam nad sobą, prawda? Poznanie siebie w zmianie wytłumaczmy tak, poznanie, poznanie tego, żeby nauczyć się w tym pływać, żeby nauczyć się, jak ja się zachowuję w sytuacjach stresowych, konfliktowych i jak ja sam reaguję w zmianie. Wiesz, bo to jest. Jeżeli my tego o sobie nie wiemy, no to jak możemy kierować innymi ludźmi?
0: Jesteśmy w stanie wcześniej to jakoś stwierdzić, zobaczyć no pewnie tylko wtedy, kiedy ta zmiana. Na rzeczywiście już tam
1: się dzieje. Nie? Myślę, że my się w pewien sposób, tak jak patrzę po sobie, i jak patrzę po ludziach, z którymi pracuję od lat, w pewien sposób na te zmiany też się uodparniamy, i w pewien sposób też te zmiany są powtarzalne, więc myślę, że na takie powtarzalne możemy. Natomiast po to musimy mieć ten czas taki swój, żeby w momencie, kiedy się coś wydarzy, takiego niespodziewanego. Żeby właśnie wtedy mieć ten moment, żeby usiąść, nawet nie moment, dzień, dwa, trzy czasami, żeby usiąść i pomyśleć dobrze, to jak ja na to mam zareagować, żeby to było spójne z tym, co dotychczas wymyśliłem. Bo procesy zmiany mają to do siebie, że one idą w bardzo nieoczekiwanych kierunkach, bo my często możemy zaplanować, wiesz, Piarze na przykład, planuje się te scenariusze kryzysowe. Tak. Tylko, że. Zazwyczaj jest tak, że jeszcze się przydarza jakiś jakiś inny scenariusz, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować. Dlatego musimy mieć czystą głowę, czysty umysł, żeby móc na tyle się skoncentrować, żeby wymyślić rozwiązanie, które jest po prostu szyte na miarę w danym momencie w naszej organizacji, bo każda organizacja jest, jest po prostu inna. Mhm. Więc myślę, że tutaj to jest ważne i dlatego jest to samopoznanie ważne. Dlatego jest ważne, żeby wiedzieć to, co inni ludzie o nich mówią i myślą. Czy na przykład inni ludzie rozumieją, co my do nich mówimy. Zobacz, to jest bardzo częsty problem, że my jesteśmy na takim town hall, kiedy ten prezes mówi o tych zmianach. I ci ludzie kompletnie nie wiedzą, co on powiedział. No bo oni wtedy myślą, co myślą? Czy będą mieli pracę? Czy ktoś mnie przesadzi? tak No bo chodzi o kasę, chodzi o ich to, żeby oni po prostu funkcjonowali tak, jak funkcjonują, bo ludzie nie chcą mieć żadnej zmiany. Nawet jeżeli ona w tej dłuższej perspektywie będzie dla nich lepsza, będzie rozwój, bo wiesz, każdy gada, będę się rozwijał i tak dalej. Ale jak przychodzi co do czego i tych ludzi się pytasz, to oni naprawdę chcą mieć święty spokój. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dostawać ten feedback na każdym kroku, żeby się nie bać tego feedbacku i żeby prosić o ten feedback. Bo to nie jest tak, że tylko na sali szkoleniowej dostajesz feedback, czy to od osoby, która prowadzi, czy to od tych, którzy, którzy razem z tobą uczestniczą. Ale pytać się, nawet w tej windzie przysłowiowo, jak ten prezes z tobą jedzie. Ja pamiętam taki, to był drastyczny przypadek, mhm. kiedy jedna z dziewczyn na przyjęciu gwiazdkowym, to był jej pierwszy dzień w pracy, przyszła wieczorem na przyjęcie, podeszła do prezesa i mówi, panie prezes, ja nie wiem, czy pan wie, ale ptak panu obsrał samochód. Mm-hmm. I pokazuje mu od razu swoją komórkę z postem, którego dała na Facebooka, oznaczając prezesa i oznaczając firmę. Oh my God. No i ten prezes zareagował super, mm-hmm. bo mówi, dobra, no to chodź, ja ciebie nie mam znajomych, ja to zaraz mm-hmm. puszczę dalej. I dał to z jakimś zabawnym komentarzem. I to tak działa. My musimy być przygotowani do tego, żeby reagować, nawet w sytuacjach, które... Według naszych wartości, bo tu oczywiście, że można dyskutować, tylko to jakby nie o to chodzi, które są niekomfortowe, my musimy jakoś zareagować. No i na pewno nie w tym momencie, w którym taka osoba przychodzi i i robi nam afront, no bo to jest afront, tak, z z punktu widzenia takiego prezesa.
0: Mówiłaś o feedbacku, to masz na
1: myśli taką sytuację, kiedy my liderzy po prostu prosimy o feedback? Tak, kiedy my liderzy... Wręcz domagamy się tego feedbacku, ale mm-hmm. nie domagamy się w taki sposób, że wie, że, nie wiem, że dajemy skrzynkę pytań, bo mm-hmm. bardzo często tak jest, tylko że ten feedback jest feedbackiem codziennym, że możemy rozmawiać z tymi ludźmi, z którymi pracujemy na tematy ich pracy, że przede wszystkim rozumiemy, bo ja się często słuchaj łapię na tym, że prezesi, z którymi pracuję nie wiedzą, co robią ludzie w ich zespołach. Bo to nie jest tak, że jeżeli taki prezes nie jest szefem tego zespołu, a najczęściej oni nie są szefami zespołów, nie orientują się tak do końca, co robi dany człowiek. I bardzo często też jest tak, że ci ludzie, którzy z nim siedzą na tym zarządzie którzy są odpowiedzialni za poszczególne, nie wiem, departamenty, działy i tak dalej, mają swoją wersję tego, jak wygląda firma. I ta wersja się bardzo różni od tego, jak ta firma wygląda na, naprawdę. Albo też,
0: wiesz, wersja dla prezesa, wersja dla pracowników i moja wersja to jest, dla to, jest, to, jest, to jest, Ula,
1: przerażające. I myślę, że żeby uniknąć takiej sytuacji, no to po prostu trzeba ruszyć tyłek z tego swojego mhm. gabinetu i usiąść z ludźmi. I widzę, że to jest taka metoda, która się absolutnie genialnie sprawdza. I też to myślę, żeby też wybrzmiało a propos hr Nie zamykajcie się w tych swoich pokojach, nawet jak wiem, że macie do zrobienia ważne rzeczy i że musicie mieć jeden dzień na to, żeby wszystkie papiery obrobić. Mhm. I że to jest tajne przez poufne. Wychodźcie do ludzi, siedźcie z tymi ludźmi, żebyście nie byli dla nich osobnym działem. Bo wy tak naprawdę musicie być w ich DNA... I musicie słuchać tego, co oni i reagować na to, co oni mówią i o czym oni wam mówią. Czyli znowu wracamy do tej listy, nie robimy tu dusów, tylko koncentrujemy się na ludziach i na tym, co ci ludzie, jaki oni nam tak naprawdę dają feedback. Tu jest jedno ale, bo... Znam też takie organizacje, gdzie tego jest za dużo. Więc feedbacku? to jest kwestia, tak, że tego feedbacku jest za dużo. I tak naprawdę każdy, każdego feedbackuje i z tego nic nie wynika. To jest też kwestia takiej mądrości, żeby powiedzieć w pewnym momencie stop, dobrze, no to w takim razie co my, bo feedback musi nieść za sobą naukę. Jeżeli nie ma tej nauki, jeżeli ludzie sobie tylko gadają, wiesz, sobie amuzą, to, no to po prostu tracą czas, najzwyczajniej na świecie. I to są najczęściej takie organizacje, które mają dupo godzinę, ja o tym w efekcie piaskownicy pisze. Które po prostu zapraszają ludzi na spotkania po to, żeby te spotkania zrobić, i ludzie chodzą z jednego spotkania na drugie. Dalej, no. niestety, takie firmy funkcjonują. Myślałam, że po COVIDzie się to skończy. Właśnie chciałam powiedzieć. No, ale niestety miałam pół roku temu takiego klienta, który na szkoleniu z komunikacji, mówię do niej: Dobra, no to by widziałam, że jest jakiś problem z zarządzaniem czasem, z zarządzaniem sobą w czasie, bo w sumie czasem nie można zarządzić, bo czas, mm-hmm. jest, czas jest jeden. I mówię: Dobra, to słuchajcie, wyjmijcie te swoje laptopy i chodźcie się umówimy na, na indywidualne sesje. Słuchaj, żeby tak, żeby się umówić ze wszystkimi tymi osobami, na, na trzy dni, żeby one były obok siebie, okazało się, że oni mają czas za półtora roku oh w tym kalendarzu, bo mm-hmm. mają tak pobukowane terminy, to oczywiście było, potem wyjaśniliśmy, z czego to wynikało i tak dalej, ale ludzie mają takie przeświadczenie, że jak mają zabukowany ten czas, to też oczywiście z kultury wynika organizacji, bo nie każda organizacja taka jest. Wręcz są organizacje, gdzie spotkania są krótkie, 15 piętnastominutowe, czy te stand by meetingi, gdzie po prostu ludzie muszą powiedzieć, dobra, w czym wy mi możecie pomóc, albo co ja zbroiłem, albo w czym ja wam mogę pomóc, tak? I wtedy jakby wszystko idzie do przodu, czyli to taka metodologia startupowa. Więc myślę, że tutaj warto sobie uzmysłowić po prostu, jacy my jesteśmy, czyli to taka praca, wiesz, tego lidera nad sobą. I jeżeli chodzi, bo zapytałaś o narzędzia, ja takich narzędzi bardzo dużo też w efekcie piaskownicy dałam, ale jest takie jedno narzędzie, które właściwie jest moim ulubionym narzędziem, ja bardzo często z niego korzystam, ono się nazywa dziura w piasku i założeniem tego narzędzia jest to, że każda zmiana, nawet jeżeli jest pozytywna, to jest taka właśnie dziura, którą ktoś robi w tej firmie, bo to sobie nawet można wyobrazić, że to jest utrata jednej rzeczy na rzecz innej rzeczy. Bo mhm. zawsze, zawsze takie, że coś stracimy, a coś zyskujemy. I natura ludzka jest taka, że im bardziej my chcemy coś zatrzymać, coś co było, no to tym bardziej jesteśmy sfrustrowani, no bo, no bo nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. I widać to dokładnie właśnie w firmach, które przechodzą przez procesy zmiany, przy fuzjach, nawet przy włączeniach działów, bo to często też tak jest, albo nawet jak, bo wiesz, zmianą może być to, że nowa osoba przychodzi do działu Oczywiście. i po prostu kompletnie ten dział rozpierdziela albo go scala. Czy na przykład działy ze sobą nie współpracują, a muszą współpracować nagle. Ale jakby w kontekście ludzi, no wszyscy ludzie, bo wszyscy ludzie tak mają, ale w kontekście pracowników zawsze się opierają na stracie, którą ta zmiana pociąga. Czyli oni raczej myślą o tej stracie, a nie o tych zyskach. I większość tych strat ma charakter taki mega emocjonalny, więc to jest albo utrata kontroli, bo je tak naprawdę możemy sobie wymienić, tak? Albo utrata mocy jakiejś, którą mamy w firmie, albo czasu, albo zarobków, albo chociażby, często się też z tym spotykam a propos tego egocentryzmu, że to jest ta utrata tego, że ja już nie jestem w centrum uwagi. Mhm. Więc to też dla kogoś może być, wiesz, nieprawdopodobna Oczywiście, zmiana. Oczywiście, niekomfortowa, Tak. I teraz dlatego pracownicy, którzy są sta stawiani w takiej sytuacji, że oni, wiesz, muszą przeskoczyć z jednej sytuacji, w której są do następnej i nie ma tego okresu pośredniego, nie są w stanie sobie z tym po prostu mentalnie poradzić, no bo do każdej zmiany są potrzebne etapy. To Elisabeth Kubler-Ross mówi o tych etapach. I to narzędzie, o którym mówię, pomoże bardzo dokładnie sprecyzować liderowi, czego ludzie tak naprawdę się boją. Gdzie oni mają te wątpliwości i jak można w sposób płynny przeskoczyć z jednej wątpliwości do do drugiej. W ten sposób też odpowiedzą na te wszystkie pytania. Jak się przygotowuje proces zmian, jak on jest dobrze przygotowany, to zawsze są te dokumenty Q&A-ów, tylko pewnie masz też takie doświadczenia, że one zawsze gdzieś giną, jak są potrzebne. I one nigdy do końca nie wyjaśniają wszystkiego. wszystkiego. Ja też mam takie doświadczenie, że i to też zawsze mówię tym Wszystkim ważnym prezesom, którzy chcą przeprowadzić, znaczy którzy już jakby zaczęli przeprowadzać, bo zwykle wtedy mnie zatrudniają, jak już coś nie działa. Hmm. Mówię, słuchajcie, rozmiękczajcie ludzi, to znaczy mówcie im trochę przed, a nie na tym spotkaniu, gdzie zwołacie wszystkich, czy wszystkim każecie siedzieć przed komputerami. Bo to takie apogeum wtedy, nie? No Napięcie. tak, no bo wtedy wiesz, no, ludzie się koncentrują, oni powinni być przygotowani do tego. No to jest, kurczę, tak, nawet porównajmy to, jak już jesteśmy przy tej Elizabeth Kubler-Ross, no do tego, jak umiera człowiek. No bo coś umiera, bo zmiana to jest śmierć czegoś, żeby coś innego się mogło narodzić. I jeżeli człowiek jest przygotowany do tego, łatwiej nam jest się pogodzić ze śmiercią osoby starszej, tak? Bo wiemy, bo jesteśmy przygotowani do tego. A trudniej, jak umiera umiera ktoś młodszy. I dokładnie to samo można przełożyć na firmę. Także myślę, że tutaj w ogóle takie, wiesz, myślenie i też takie łączenie to nie są żadne szczególne narzędzia, to nie są żadne szczególne procesy. Korzystajmy z zasobów, które mamy, bo każdy człowiek ma te zasoby. To jest
0: podcast pracuj.pl dla HR. Rozmawiamy o skutecznej rekrutacji i budowaniu angażującej kultury organizacji dzięki HR. Mhm. Ja oczywiście, Magda, nie byłabym sobą, gdybym nie starała się wejść w buty osób pracujących w hr i nie zapytała Ciebie o wyzwania, z jakimi my
1: hr musimy się
0: mierzyć właśnie w kontekście współpracy z biznesem w procesie zmiany. Pierwsza
1: to jest y, słuchanie, a nie gadanie. Bo widzę, że my mamy taką tendencję, mimo że wszyscy wiemy, że mamy słuchać, no to jednak wolimy gadać, bo jesteśmy oceniani za to, ile powiedzieliśmy, a nie ile wysłuchaliśmy, bo słuchamy a my jest lubimy rozmawiać. A my bardzo lubimy mm-hmm. rozmawiać. Tylko że jeżeli ten HR-owiec chce dobrze zrozumieć zmianę, no to musi najpierw przede wszystkim usłyszeć to, co ten zarząd mówi i czasami też czytać między wierszami i dopytywać się, więc to słuchanie jest kluczowe i z drugiej strony musi też wiedzieć, co ludzie myślą na temat tej zmiany i co mówią na temat tej zmiany. No bo co myślą, no to nie usłyszymy. Natomiast co mówią, no to jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie to od nich wyegzekwować i też w ten sposób poznajemy ich motywacje i intencje, tak jakie są. Jeden z moich ulubionych guru komunikacji, Larry King, to jest nieżyjący już dziennikarz amerykański, zapytany kiedyś o to, jak nauczyć się słuchać, bo on przeprowadzał najlepsze na świecie wywiady, tak naprawdę ze wszystkimi takimi znanymi ludźmi na poziomie poziomie światowym. I potrafił, wiesz, wyciągać z nich w ogóle nieprawdopodobne informacje, których oni nigdy wcześniej nie mówili. On powiedział coś takiego, że bardzo często jest pytany, w jaki sposób się można nauczyć słuchać. I mówi, że on kompletnie nie rozumie, czemu mu ludzie ciągle zadają to pytanie, no bo dla niego to jest w ogóle bardzo proste i on nie, nie kuma w ogóle, czemu to jest takie trudne. I powiedział coś takiego, Trzymaj gębę na kłódkę i zwracaj uwagę na to, co mówi druga osoba, no bo to przecież nie jest skomplikowane. I po prostu usiądź, postaraj się nie zasnąć i przez kilka minut zainteresuj się kimś innym niż tylko sobą. Czyli zobacz, znowu wracamy, no to są podstawy. Znowu wracamy do tego, że jeżeli się koncentrujemy na sobie, jesteśmy egocentryczni, to to po prostu nic dla nikogo i dla nas też z tego nie wyniknie. Dlatego im szybciej liderzy zrozumieją w każdej dziedzinie, to nawet dotyczy mówienia publicznego. Jak uczę ludzi mówić publicznie, mówię, słuchajcie, przestańcie się zastanawiać, jak wy wyglądacie, czy macie taką wadę wymowy, czy nie macie, bo nikogo to w ogóle nie interesuje. Potem wychodzi, wiesz, jak ludzie im dają feedback. Ludzie są zachwyceni przekazem, który oni mówią, jeżeli ten przykład, wiesz, jest stąd, czyli z serca. Natomiast w momencie, kiedy oni udają znowu kogoś, te wszystkie rzeczy się nieprawdopodobnie ze sobą łączą. Zobacz, znowu z tą autentycznością. Jak my udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, no to też to wychodzi w tym, jak mówimy. Więc Jasne. możemy mieć super przygotowaną umowę, możemy mieć doradców. Ja, ja też byłam przez lata takim doradcą i pisałam mojemu szefowi dokładnie, co on ma powiedzieć. I on to dokładnie czytał, toćka w toćka, wiesz, tak jak to było napisane. Tylko, że to w żaden sposób nie wpływało na to, bo wszyscy wiedzieli, że to są moje uh-huh. słowa, a nie jego. Wiadomo, uh-huh. ja że może też taka rola jest osób, które, które pracują w, w takich stanowiskach. że H. też ma takie stanowisko, że to jest back office tak naprawdę. My no, oczywiście. oczywiście. I to nie jest żaden wstyd, że to jest back office, bo bez tego back office'u ta firma po prostu nie funkcjonuje. Dobra, czy jeszcze jakieś wyzwania? Jeszcze dwa. Jedna to jest taka, żeby patrzeć z różnych perspektyw, bo jak my patrzymy tylko i wyłącznie z swojej perspektywy, to jest tak, jakbyś sobie wyobraziła, że masz swoją sypialnię i zawsze patrzysz się na ten sam widok. Tam się zmieniają te pory roku, ale mniej więcej widok jest ten sam. Natomiast jak przejdziesz do innego pokoju, no to perspektywa jest zupełnie inna i często jest tak, że my przez to, że jesteśmy trochę tak między młotem a kowadłem, między tym zarządem a, a tymi pracownikami, no to tak naprawdę my nie wiemy, jaką mamy mieć perspektywę. Ja myślę, że to też jest takie niesamowite w tej pracy hr że my widzimy, że ludzie są różni. To są takie, wiesz, slogany i wydaje się wytrychy słowne, natomiast w momencie, kiedy to głęboko do nas dociera, no to wtedy przestajemy tych ludzi szufladkować, przestajemy ich, wiesz, wkładać w jakieś takie ramy, no bo nagle się okazuje, że jeszcze jest 150 innych rozwiązań i to wcale nie musi być to rozwiązanie zarządu albo rozwiązanie tych pracowników, bo jak oni zaczynają ze sobą gadać, no to wtedy są w stanie naprawdę wypracować fantastyczne rzeczy. Ale oczywiście też takie gadanie musi być moderowane, bo to nie jest tak, że każdy się, wiesz, przyjdzie, ja to zawsze mówię, wymiotuje na drugą stronę i to jest po prostu niekonstruktywne. Nie, to musi być zaplanowane, muszą być też reguły tego, jak będziemy rozmawiać ustalone ze sobą, co bardzo niewiele firm robi. No i ostatnia rzecz, to jest docenianie. To jest myślę taka rzecz, Polakom powinno się kazać siebie doceniać, bo my mhm. siebie w ogóle siebie nie doceniamy, nie doceniamy innych ludzi. Ja wręcz miałam takich prezesów, dalej mam W niektórych firmach, z którymi współpracuję, którzy uważają, że ludzi nie należy doceniać, no bo przecież oni popadną wtedy w jakąś megalomanię i się w ogóle pozwalniają. Samozachwyt. Samozachwyt, no to jest po prostu masakra. Powiem Ci, że kiedy na szkoleniach proszą ludzi o to, żeby docenili swojego szefa, to mój syn to nazywa ząg. im daję zwykle dwie minuty ciszy. Bo oni ale nie możemy pracownika doceniać, Ja mówię, nie, no bo pracownika to wy wiecie, że macie doceniać. Ale tego szefa tak naprawdę nie doceniacie. I to też pokazują rozmowy z tymi szefami, że oni nie dostają tego pozytywnego feedbacku. Że oczywiście wszystko, jak jest źle, to jest wszystko na nich. Natomiast jak jest coś dobrze, albo nawet trochę dobrze, to nikt do nich tego nie przyjdzie i im nie powie tego. Nawet mm-hmm. tej, wiesz, nawet tej przysłowiowej windzie. I to jest strasznie przykre, no bo też tego prezesa, czy tego szefa działu, czy tego menadżera jego trzeba też motywować, i to jest, firma jest takim organizmem, który po prostu no, musi, żeby działał. No to wszystkie trybiki w tym mechanizmie muszą działać, a nie, że mamy świetnego lidera albo że mamy świetny zespół, tak. Każdy, każdego gdzieś tam musi, musi uzupełniać. Tak, rzeczywiście tak jest,
0: a nie zawsze o tym pamiętamy, albo nawet wiesz, tak wstydzimy się trochę pójść tam na górę, bo może to zostać jakoś źle odebrane, że my na przykład chwalimy, bo mamy jakiś interes w tym, prawda?
1: Ale wszystkie te osoby, które spróbowały, Potem dzwonią i mówią, słuchaj, stała się magia, bo wiesz co się dzieje? Oni wchodzą na inny poziom komunikacji. Jak zaczynam szkolić osoby, które są na przykład desygnowane na stanowiska menedżerskie i mówię, słuchajcie, szef to jest człowiek, wy musicie się nauczyć z nim rozmawiać. Wy nie przychodzicie tutaj po to, żeby rozmawiać z ludźmi, z którymi pracowaliście i z którymi byliście w zespole, bo wy z nimi umiecie rozmawiać. Natomiast spróbujcie wejść to oczko wyżej po to, żeby być po prostu partnerem do rozmowy dla tej drugiej osoby. A to jest człowiek. Czyli znowu wracamy do tego, że w centrum uwagi stoi człowiek. Jeżeli na tego szefa patrzymy jak na człowieka, no to znowu zmienia się to, w jaki sposób nawet dobieramy słowa w rozmowie z nim. Mm-hmm. No takie proste, a takie trudne. Aha, zdecydowanie tak. No. Magda,
0: ostatnie pytanie na dzisiaj, bo my tu się rozgadałyśmy, mam nadzieję, że pozytywnie dla naszych odbiorców. Rzeczywiście zmiana bardzo często oznacza opór pracowników i gdzieś, wiesz, jakiś brak zgody, otwartości, tak jak mówiłyśmy zresztą sobie, na to co nowe, co nieznane i trudne decyzje podejmowane przez liderów, także często nie są dobrze odbierane przez załogę, gdzieś tam przez pracowników. Co mogłabyś poradzić nam, co robić, żeby poradzić sobie z tego typu sytuacjami albo jakim zapobiegać właśnie z takimi oporami związanymi z różnymi zmianami, o tak to określę?
1: Myślę, że jest taka podstawowa zasada. Ja ją tak na własny użytek nazywam zasadą dwóch K, bo to jest komunikowanie i konsultowanie. I teraz o, ta komunikacja, tak, to jest bardzo szerokie i to też długo byśmy o tym mogły Ale to się wydaje gadać. bardzo łatwe, nie? To się wydaje bardzo łatwe, proste rozwiązanie, natomiast każdy, kto zaczął to robić, mówię, słuchajcie, nie jesteście, bo menadżer nie jest sam i lider nie jest sam. Myślę, że taki moment, kiedy jemu się zaczyna wydawać, że jest sam, no to jest początek końca. Po prostu. Mm-hmm. Jeżeli nie jest w stanie zbić swoich myśli, nie ma takich osób, z którymi może zbijać myśli. Nawet takich osób, które go krytykują. Nawet takich osób, które mówią, ale się nie da. Wiesz, w takim zespole, myślę, doradczym powinny być naprawdę różne osoby o różnych punktach widzenia. Bo te punkty widzenia, do tyle się, zobacz, mówi o różnorodności. I ja myślę, że jeżeli chodzi o komunikację i doradztwo w tej komunikacji, to ta różnorodność po prostu jest niezbędna. Bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie... Poczuć, bo to jest kwestia czucia, a nie wiedzy, tego jak tak naprawdę, co się w tej organizacji dzieje. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie tym ludziom to wytłumaczyć. Więc ja myślę, że to takie dopytywanie się, to schodzenie nawet codzienne, bo to jest, my nie rozmawiamy o, wiesz, o jakichś wielkich spotkaniach, które trzeba umawiać, czy o jakichś wielkich akcjach, które dział hr ma przeprowadzić. Jeżeli hr jest takim liderem, po prostu niech ruszy tyłek i usiądzie z ludźmi. Z każdym działem, co tydzień, zobaczy, że o innych rzeczach się zacznie dowiadywać, że zmieni mu się perspektywa, bo bardzo często jest tak, że my jesteśmy zauroczeni tą perspektywą zarządu. Czasem te zmiany, my coś więcej wiemy o tych zmianach, i one nam się, wiesz, wydają takie bardzo seksy, że coś się fajnego wydarzy, że my to wiemy. Dobra, nie możemy powiedzieć, ale wiemy. I przez to, że nie możemy powiedzieć, nie możemy powiedzieć to, co słyszeliśmy na tym zarządzie, no to ci ludzie nam nie ufają, ci pracownicy. Ale w momencie, kiedy my siadamy z tymi pracownikami, to nagle się okazuje, że Oni po pierwsze też widzą, że my też jesteśmy ludźmi, że też mamy problemy, że też dziecko nam choruje, że też mamy, nie wiem, chorych rodziców, że mamy jakieś problemy osobiste że po prostu, że jesteśmy prawdziwi. Więc znowu zaczęłyśmy od autentyczności, zakończmy to na autentyczności.
0: No i myślę, że to jest taka klamra naszej dzisiejszej rozmowy. Magda, bardzo dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się ze mną oraz naszymi słuchaczami, swoimi przemyśleniami, ale też doświadczeniami. Bardzo dziękuję. Gościem naszego podcastu Pracy.pl dla HR była Magdalena Kieferling. Dziękuję bardzo. To był podcast pracuj.pl dla HR o skutecznej rekrutacji, angażującej kulturze organizacji, a także rozwoju pracowników i budowaniu marki pracodawcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i być na bieżąco, zapraszamy Cię do odwiedzenia profilu pracuj.pl dla pracodawców na Facebooku lub pracuj.pl na LinkedIn, na których na co dzień dzielimy się poradami i inspiracjami. Kolejne odcinki znajdziesz w ulubionym serwisie streamingowym, np. Spotify, Google Podcast albo Apple Podcast. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowym odcinku, kliknij przycisk zasubskrybuj. Podcast powstał we współpracy z agencją Concept PR i Concept Audio.